0: 调频一二九一五三二，起思是只猫，欢迎你的收听。今天为大家带来的故事是《我会去爱这世界上另外的九千九百九十九个你》，作者顾一辰。我来看你了，小萌。北京这几天都在下雨。淅淅沥沥的，你很讨厌这样的鬼天气，对吧？你看，你身上都淋湿了，你也不躲一躲。哦，对了，你躲不了。别怕，我带伞来了，我来遮着你。张小胖和二毛昨天结婚了，我去了，婚礼很热闹。他们很幸福，张小胖你还记得吧？就是小学坐我俩后面的那个小胖妞。她现在瘦下来了，变美了，当然没有你美。二毛是当时班上最调皮的那个家伙，很好认，有两小撮头发被他自己染黄了，我们就叫他二毛。上小学的那会儿，他上课无聊，经常会揪张小胖的头发玩。张小胖下了课就满教室的追着他打。现在好了，他俩结婚了，二毛倒是不会再揪张小胖的头发了。只是以后张小胖肯定会经常对二毛说：“起来，你压我头发了。”你去北京上大学的时候，我泪眼汪汪的跟在你身后，送你去火车站。你白了我一眼，说：“瞧你那点出息！”我只是去上大学，我们假期还能经常见面的，又不是我不在了，你哭什么？我当时真应该捂住你的嘴，呸呸几声的。有些不吉利的话，不能随便乱说。你还是那么强势，和你在一起，好像你才是个男人，强悍、勇敢，而我就被你保护在身后，你见不得我受一点委屈。小时候，班上的同学欺负我，他们撕坏我的作业本，弄湿我的课本，往我的书包里放泥巴，每次都是你站出来。用你稚嫩的声音警告他们：“你们再欺负他，我就去告老师。”他们不敢再闹，就嘴上笑话我，说我不怕羞，还要小媳妇儿来保护。你叉着腰说：“我就保护他，怎么了？我长大以后就要嫁给他，怎么了？他可不像你们这样，一点都不学好。”我看着站在身前威风凛凛的你，心里满是感激，还有惧怕。不光他们怕你，我也有一点怕你。我小声嘀咕了一句：“我才不娶你这个凶丫头呢！”老天，我错了。那句话我是说着玩的。我娶的，我想娶她的。你给我这个机会，小梦。你做什么事都比我快，也比我做得更好。在同一个产房的时候，你要抢先一步，早我半个小时出生。我们两家住在同一个大院里，你比我更早记住从幼儿园回家的路。背唐诗，你比我背得快；写作业，你也比我写得更快、更好。小学一年级的第一篇作文，我连拼音都还没有学全，你就能熟练的在作文里用成语了。我到现在都还记得你那篇作文，因为它让我记住了“秋雨潇潇”这个成语。这是我这辈子学会的第一个成语。今天也是秋雨潇潇，我其实不讨厌下雨，每次下雨。我就会想起“秋雨潇潇”这个成语，然后会想起你。记忆里的你有很多样子：在电话里告诉我当天作业的你，有耐心的样子；抢我零食吃的你，有调皮的样子；发现我在你弹钢琴时睡着的你，有圆睁着水灵灵的大眼睛、气鼓鼓的样子。那年下大雪，我们俩一起去拿成绩单，路上结满了冰，我一次次的跌倒，每次都是你把我从冰上扶起来。我还恶作剧的去捡起雪块和你打雪仗，却总是打不中你。你在路边堆了一个雪人，堆得可好看了，我让你再堆一个。我心里想的是，一个是你，一个是我，相伴相依，永不分离。我不该对雪人许下这样的心愿的，我竟然忘了，雪人要不了多久就会化了，而我俩是应该要相互陪伴到很久很久的。后来，我在书里读到了李白的《长干行》。我看不懂，就去问你：“郎骑竹马来，绕床弄青梅，同居长干里，两小无嫌猜”是什么意思？你说“青梅竹马，两小无猜”的意思？你看，你懂的，就是比我多，而且，你还是那么喜欢用成语，我还是不懂，问你“青梅竹马”。两小无猜是什么意思？你想了想说：“就像咱俩这样，我们就是青梅竹马和两小无猜。”我说：“我是青梅竹马，你是两小无猜吗？”你听了以后大笑，露出很多颗牙齿。你的牙齿那么白，差点晃花了我的眼睛。小梦，和你说了这半天话。你也没有回我一句，你还是那样，不爱说话，只喜欢读书写字。我们俩小学是同桌，中学是同班。我在小学时已经落后了你六年，上中学的时候我努力追赶，想要能够自信的站在你身旁，而不是你身后，可我总也赶不上你。我心里满满都是你，书我怎么也看不进去。我看一会儿书，就要抬起头看一看你。金黄的阳光透过玻璃照射进来，落在你的身上。你的侧脸在光晕里沉静而美丽，像一道我需要花一生去猜解的谜题。你有时候回过头。会不小心撞见我的眼神，你先朝我笑一笑，然后会瞪我一眼，比比小拳头。我知道，你是在威胁我，叫我好好学习，要不然你就给我好看。上了中学，可能是长大了一点，怕羞了，你就不怎么在班里跟我说话了。我最初有点失落。可后来收到了你夹在资料书里给我的信，我又高兴了起来。你在信里会说说当天的事，看到一个笑话，你觉得很好笑，也会写进去分享给我。你的每封信我都看了好几遍，然后再给你回信，告诉你我打篮球摔了，磕破膝盖了。跟你说，校门外小巷子里那家的麻辣烫特别好吃。等周末放假了，我们去吃吧。那个时候的我们没有手机，不能发短信，就这样通过书信联系。几年下来，你写给我的信装满了几个抽屉。我把抽屉都挂上了锁，生怕父母发现。和信一起锁起来的。还有我年少时对你那朦胧又纯真的情意，小梦，你说冥冥之中是不是有一双无形大手在拨弄我俩的命运？他翻手为云，覆手为雨，轻率的交换了我们两个人的人生轨迹。高三的时候，你问我想读什么专业，我说我想学医，你呢？你告诉我。你想学经济，我们在信中彼此鼓励。你的一句加油，有着炽热的温度，它烧穿了信纸，落进了我的心里，把我的内心烫得火热，喷勃出无穷的动力。那段时间，我的生活只剩下了三件事：看书、做题、写信给你。其实还有一件，那就是偷偷的想你。我们一起出生，一起上学，一起玩耍，一起长大。十几年的人生轨迹都交缠在一起，你中有我，我中有你。我不知道我是什么时候喜欢上的你，我只知道我不能没有你。如果余生。也能如现在这般，身边有你，我恨不得余生早点开始。高考结束后，命运给我俩开了第一个玩笑，展露端倪。我发挥失常，分数不够，只能填报了经济学院，而你最后去了医学院。你走上了我想走的路，而我也选择了你期盼的那一条。这个玩笑一点也不好笑，可是，我们只能笑着对彼此说：“替我努力哦。”你比了一个胜利的手势，一脸臭皮的对我说：“放心吧，攻克癌症的重任就交给我了。”我无奈的苦笑说：“既然这样的话，兴邦济世的事情就让我来做吧。”开学才一个多月。你突然打电话给我，说要跟我分手。我听到这个消息，心里竟然升起了一丝窃喜。我们这么多年的陪伴，始终没有一个名分。我没有向你表白过，我甚至没有牵过你的手。我一直想等过两年，我再成熟一点，更优秀一点，我再去好好的追求你。你此刻说要分手。那就意味着，你心里早就认可了我们的关系，觉得我们俩已经在一起，以男女朋友的身份，而不是以发小的身份在一起。转瞬间，我又很难过。我刚刚得知我拥有了你，而你却要转身离去。我问你为什么，是不是我做错了什么？你冷淡地说。异地恋四年太辛苦，你不愿意等我，况且你本来就没有多喜欢我。我想解释，我想挽回，我有一肚子的话想对你说，有表达爱意的情话，也有逗你开心的俏皮话，还有你吃了没？你在干嘛？这样一说再说的废话，可是。你却决绝地挂断了电话，我才打过去，发现我已经被你拉黑了。我去企鹅和人人上找你，果然，无论是企鹅还是人人，我都被你拉黑了。从小到大，我们俩之间做决定的那个人，永远是你。去哪吃饭？去哪玩？去哪上大学？都是你说了算，一直以来我都听你的，就算你说是分手，我也听你的。我还爱着你，只是你分手的态度太过坚决，甚至不惜拉黑了我。我懦弱，我胆怯，我不敢向你再争取一次我们的爱情，我只能流着泪接受这个结果。小梦，和你分手之后，我还是很想你。我也怨恨你，我怨恨你的绝情，怨恨你的自私。你没有征得我的同意，就单方面结束了我们的感情。你可以不相信异地恋，但是你应该相信我啊。我们俩光着屁股一起长大的，我是什么样的人，别人不清楚。你还能不知道吗？我会一直爱你，始终对你好的啊！在对，在对你的怨恨里，我强迫自己去忘记。就在我以为自己已经逐渐忘记你的时候，我收到了你去世的消息。那一刻，天塌地陷，晴天霹雳。我不敢相信，那么健康、那么青春的你会得食道癌，会因此病逝。我突然明白了，你为什么要刚承认我们早已经在一起，就和我分手？你承认我们之前就在一起了，是想确定无疑的告诉我，过去我们之间发生的种种，共同拥有那些美好的时光，他们就是爱啊。你让所有人帮你瞒着我，不让我知道你得病的事，还决绝的和我分手，就是不想让我承担太多的痛苦。希望在我的记忆里，你的离开是因为你不再爱我了，而不是因为你被死神带走了。小梦啊，你又何必这样呢？你都已经重病卧床了，还在担心我知道你的情况会难过。要和我分手，可你知不知道，我是多么想和你一起分担痛苦，陪着你治病啊！就算，就算，就算最后没能救回你，可至少，我也能陪你度过最难熬、生命最后的那段时光啊！像现在这样，我连你最后一面也没有见到。得到消息的时候，你已经躺在这里了。我朝你伸手，摸到的只有冰冷的、没有温度的墓碑。这又算什么？想学医的人是我，想读经济的人是你，可最后却是你替我去学医，我换你去读了经济。体弱多病的人是我，医院都没有进过几次的你。可最后，却是你躺在了这里，而我站在了你的面前。纵然无病无痛，心里也充斥着无穷的悲凉。这难道是命运给我俩开的第二个玩笑吗？小梦，我还是很想你。可，可这是我最后一次来看你了。你去往那个没有纷争、没有病痛、也没有我的世界，已经八年了。这些年，我始终不愿意相信你已经不在了。我欺骗自己说，你只是暂时的离开了，想我了，你就会回来的。我睡在一个梦里，这个梦里有你，你依然朝我笑，拧我的耳朵。给我丢白眼，这真是好长的一个梦。可我终究还是得醒过来，去过自己的生活了。我想，如果你还活着，或者你在另一个世界看得到我，你也不希望我会一直哀伤消沉下去的，对吧？我猜你肯定会对我说：“该干嘛去干嘛去。”想找谁就找谁，我才不要你一天到晚的惦记呢。好吧，我听你的话，和以前一样，和你活着的时候一样。有人说我们会爱上的不是某一个人，而是某一类人。全世界几十亿人里，我们会爱上的这类人有成千上万个。先遇见的谁？那就爱上了谁？如果是这样的话，这个世界上一定还有其他的那个你吧？他们像你一样聪慧，像你一样有主见，也像你一样会默默地陪着我，爱着我。而我可能也会像爱上你一样的爱上他们。你不用担心我，虽然你已经不在了，但我不会孤单的。如果这世界上有一万个你，那我以后会去寻找，去爱另外那九千九百九十九个你。我会忘了你，只是我以后爱的每一个人，都很像你。各位听友，今天的故事就分享到这里。读完这篇故事。以后主播觉得，只有真的喜欢过、真正的爱过，才会觉得以后的爱人都那么像你。可也真的是喜欢过你、爱过你，这个世界上独一无二的你，才会觉得以后的每个人都不及你。愿所有的有情人终成眷属，愿所有的遗憾都不曾来到。愿相爱的人都能够终老，愿你心里的他能够陪你到白头。各位听友，我们下期再见。